0: Predicación, 2 de julio del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, Testigos de su gloria. Cita, Juan, capítulo 20, versículos 1 al 18. Así que, amada familia, vamos al eh, Evangelio de Juan. Eh, Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. El día de hoy estaremos viendo los cuadros uno de los eh, relatos más extraordinarios que puede haber que es la resurrección del Señor por eso hay tantos cantos verdad de el resucitó el vive ¡qué bendición estamos ahí conectados así que eh, abran su biblia por favor en Juan 20 y vamos a leer del 1 al 18 recuerda que si no trajiste eh, biblia puedes levantar tu mano y uno de nuestros anfitriones se acercará a ti para prestarte un ejemplar de las escrituras ¿sí? lo tenemos el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de que el Señor nos ha hecho testigos de su gloria testigos de su gloria vamos pues amada familia a Juan 20 y vamos a leer del 1 al 18 ¿lo tienen? ¿sí? Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: Se han llevado de sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras, la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer por qué lloras les dijo porque se han llevado a mi señor y no sé dónde le han puesto Y que Él le había dicho estas cosas. Y aquí la iglesia dice, amén, el Señor resucitó. Amada iglesia, estamos ante un hecho glorioso, el evento que ha sido, ha sido el parteaguas en la humanidad y que gracias a este hecho que es glorioso, tú y yo estamos aquí, el Señor ciertamente resucitó. Esta es una verdad y un, un hecho consumado, irrefutable, porque gracias a esta preciosa resurrección, esta vida que es Cristo mismo ha transformado vidas de millones y millones de personas, ha cambiado la vida de muchos otros, ha restaurado y fortalecido a muchos que hemos creído en este precioso evangelio. Por tal señor, por tal razón, querida iglesia en Juan 14:19 el Señor dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el Señor estuvo anunciando constantemente su gloriosa resurrección, porque la resurrección iglesia es la vitalidad del evangelio. Esto lo debes entender claramente y en la resurrección del Señor es lo que le da vida a este precioso evangelio. El Señor vino y estuvo caminando aquí como hombre, ¿verdad que sí? Vivió en la tierra, empezó su ministerio, padeció y después subió a la cruz y murió, pero también Resucitó y cada que decimos resucitó todos nosotros decimos amén porque es la misma vida del Señor la vitalidad que le da a este evangelio hay muchas religiones muchas ideologías muchas filosofías pero no tienen la vitalidad del evangelio porque son solamente pensamientos pero este evangelio tiene a una persona viviente una persona resucitada que se llama Cristo Jesús Señor nuestro. Y allí está el punto, querida iglesia, un día el Señor, eh, Dios se encarnó en este hombre Jesús, y su nombre fue admirable. Y aunque era un pequeño niño, era el Dios fuerte, y aunque era el Hijo, era el Padre Eterno y el Príncipe de Paz. Este precioso Jesús, ¿cómo pudo levantarse de los muertos?, esto fue posible porque él mismo es la resurrección te acuerdas que le dice a las mujeres a las hermanas de Lázaro yo soy él no dijo los voy a resucitar dijo yo soy la resurrección y la vida de tal modo querida iglesia que todo lo que Cristo es ahora tú y yo lo tenemos por causa de su gloriosa resurrección el Señor avergonzó, derrotó y sujetó a la muerte. Por eso Hechos 2.24 dice que era imposible que la muerte lo pudiera retener. Y por eso el apóstol Pablo dice, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? en donde sepulcro tu victoria es la muerte en victoria porque nuestro señor ciertamente resucitó y gracias a esta gloriosa resur resurrección querida iglesia nos ha hecho testigos de su gloria Jarves no quiere ser una iglesia exitosa ¿sabías eso? no queremos tener un gran ministerio, ni queremos salir en enlace no queremos eso. Lo que nosotros queremos es que seamos testigos de su gloria. Que conozcamos al Señor, que hayamos conocido a este precioso Señor y proclamar juntos la verdad del glorioso Evangelio de Cristo. Eso queremos. Así que querida iglesia, queridos hermanos, debemos valorar a la persona de Cristo. Y a su gloriosa resurrección y por lo tanto no debemos olvidar y vamos a nuestro primer punto no debemos olvidar querida iglesia lo eficaz que es la obra de Cristo. Vayamos ahí a Juan y vamos a leer del, del versículo 1 al 15. Dice el primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo aquel al que amaba Jesús y le dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corría más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María... Estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron mujer ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Hermanos la convicción de que la tumba está vacía es claro para nosotros de hecho nos gusta decirlo la tumba está vacía y es una una señal grandiosa de que nuestro señor resucitó y esta es una convicción de este hecho extraordinario que tú y yo tenemos pero no era así para los discípulos porque ellos no tenían el panorama completo que ahora tú y yo tenemos. Ahora cuando nosotros decimos el Señor resucitó, decimos gloria a Dios, aleluya. Pero ellos no. Y si te diste cuenta en el relato, dice la palabra de Dios, que fue eh, María Magdalena y llegó y no vio al Señor y fue a decirle a Pedro y a Juan, se llevaron al Señor y llegaron ellos a buscar al Señor y le creyeron a María lo que les había dicho. ¿Qué les había dicho? Que se habían llevado al Señor. Y una vez que ellos eh, entendieron o, 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 o constataron lo que María Magdalena les dijo que se habían llevado del sepulcro al Señor y que no sabían en dónde lo habían puesto, si te diste cuenta, tanto Pedro como Juan se fueron. ¿Te acuerdas? ¿Viste? Se fueron y no solamente eso, querida iglesia, sino también María se quedó ahí afuera del sepulcro llorando. Hermanos, supongamos que el Señor muere por nosotros, pero Él no resucita. Entonces tú y yo nos hubiéramos ido con Pedrito y con Juan y a lo mejor en el camino hubiéramos ido igual. Si se lo llevaron, qué tristeza, estamos perdidos, estamos defraudados, hubiéramos abrazado a María y hubiéramos llorado junto con ellas. pero esta no fue la realidad. La realidad es que el Señor resucitó. Y resucitó querida iglesia para justificarnos y para que su gran obra y su preciosa obra que consumó en la cruz fuera una realidad ahora por, para nosotros y ahora nosotros ya entendemos que el Señor resucitó y el apóstol Pablo entendía también que el Señor había resucitado y por eso en Efesios 1.3 el apóstol Pablo dice bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo. Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo y me encanta Efesios y ayer Sala nos platicaba y el saludo en Efesios que Pablo da no es tan largo porque él lo que quería es adorar a este señor. El apóstol Pablo, querida iglesia, es uno de los mejores adoradores que hay en la Biblia, porque él entendía perfectamente el plan del Señor y para qué el Señor había sido resucitado y entendía la eficacia del evangelio y de esta obra completa, que por eso él podía decir bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo, de tal modo amada iglesia que cuando llegan eh, Ma maría magdalena y los discípulos y ven la tumba vacía lo único que dios estaba probando es que dios mismo vindicó al señor jesucristo y esta palabra vindicar me gusta mucho porque significa eh, defender o esculpar a una persona que ha sido atacada injustamente, pero también significa recuperar lo que le pertenece. Y la tumba vacía, querida iglesia, estaba mostrando que la obra que Cristo llevó a cabo en la cruz satisfacía todo lo que Dios pedía. Y el Padre levantó al Señor Y lo vindicó Hermanos En tu Biblia debe estar subrayado Romanos 4.25 Si quieres búscalo Roma o apúntalo Pero Romanos 4.25 Debe estar subrayado Y mándalo a hacer póster <ríe> Porque Romanos 4.25 Dice Que fue entregado ¿Quién fue entregado? Cristo mismo, que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿No es acaso una obra completa y eficaz? En la cruz entrega su vida por nuestros pecados, pero en la resurrección, querida iglesia, Él resucita para nuestra justificación y cuando vemos todo eso ahora entendemos las dos preguntas que le hacen a María Magdalena los ángeles le dijeron ¿por qué lloras? y luego llega el señor mismo y le dice ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Acaso no te das cuenta que yo soy el Señor, la resurrección misma? Y hace ratito en Apocalipsis leíamos también como Juan, Apocalipsis 5, dice que, que, que preguntaron quién era digno de tomar el libro y de abrir sus sellos y no había absolutamente nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, digno. Y dice la Biblia que entonces Juan lloró mucho, y si ese hubiera sido el caso, hermanos, nosotros también deberíamos estar llorando. Pero se acuerdan que el Señor dijo, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Y me veréis otra vez. Hermanos, si el Señor no hubiera resucitado, seríamos un grupo de llorones. Porque estaríamos sin esperanza. Y nos juntaríamos con Juan. Y si sí, no hay nadie digno, Juan. Ay, ahora vente María Magdalena. Si sí, se lo llevaron. Ah. Pero no es así. Ahora la iglesia se une en júbilo. Porque el Señor murió por nuestras transgresiones. Pero resucitó para nuestra justificación. Y entonces, amada iglesia, ¿cómo podemos saber que Dios nos ha perdonado? ¿Cómo sabes que Dios te perdonó? Lo sabemos porque Cristo resucitó. Romanos 4.25 resucitó para nuestra justificación. ¿Cómo sabemos que Dios nos ha justificado? ¿Cómo sabemos que Dios nos ha aceptado? Lo sabemos porque Cristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea el Señor. <risa> Señor, su obra es eficaz. Y nos ha hecho testigos de su gloria. Y un testigo de su gloria, amada iglesia, entiende perfectamente lo eficaz que es la obra de Cristo y sabe quién es en Cristo y en dónde lo ha puesto Cristo. Ahora entienden por qué Pablo decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo has entendido, vente a Jarves Hombres. Vamos a estar estudiando eso, ¿verdad, sala? <risa> Así que, querida iglesia, debemos valorar a la persona de Cristo y su gloriosa resurrección. Por lo tanto, no debemos olvidar no solamente que su obra es eficaz, sino que no debemos olvidar nunca que Cristo es el fundamento y centro de nuestra fe. Este es nuestro siguiente punto. Vayamos ahí a un solo versículo, eh, Juan 20, 16, después de todo lo que leímos, y María Magdalena se preocupó y lloró y se fueron tristes Pedro, Pedro y Juan, y María se quedó llorando y el Señor se le presenta en un cuidado muy tierno que Él tiene, y viene el versículo 16, dice, vamos a leer desde el 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? A quién buscas? Ella pensando que era el ordenano le dijo, "Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré." Jesús le dijo, "María." Volviéndose ella, le dijo, "Raboni." ¿Ves cómo cambia el relato? <risa> de un momento de Aflicción, tristeza, congoja, llanto, el Señor con decir María, algo, algo saltó en María y su reacción fue Rabón y este asunto de raboni es extraordinario porque es un derivado de la palabra rabí que quiere decir maestro, pero raboni esto todavía un más excelente va más allá porque el significado de raboni para que lo apuntes quiere decir gran maestro o quiere decir el maestro más maravilloso y también quiere decir gran señor. Ve qué alabanza dio esta mujer y el relato cambia del llanto al gozo ¿por qué? porque vio a una sola persona la persona viviente de Cristo y este es el tema central querida iglesia de toda la Biblia el tema central de toda la Biblia no es ni la salvación, ni la justificación ni la redención, ni el amor el tema central de la Biblia es la fuente de todo eso ¿Quién es nuestra salvación? Cristo ¿Quién es nuestra justificación? Cristo Y por eso el Señor les dijo Su, su tristeza se convertirá en gozo Amada familia Este es el objetivo que Harvest tiene cada predicación cada reunión cada entrenamiento cada quien las mujeres hombres matrimonios los que se reúnan el único objetivo que tenemos es que valoremos más a Cristo no se trata de ser elocuentes no se trata de ser los más inteligentes o los más sabios o los más grandes teólogos el objetivo es que valoremos a este gran Cristo y la carga que los, los que tenemos cada que predicamos, quien se sube aquí cada vez a predicar, sabe perfectamente que la carga más fuerte que tiene es que tú valores más a Cristo. No que tu fe esté fundada en cuán elocuente es hoy o cuán elocuente es otro hermano tu fe debe estar fundada en el precioso Cristo para que tú y yo podamos decir Raboni hermanos no se trata de ver si hacemos bien las cosas o no si tenemos éxito o fracaso se trata de apreciar a Cristo de eso se trata Tú puedes decirme, si sí voy. Cristo es todo lo que necesitamos. Mi respuesta sería, hermano, Cristo es lo único que tenemos. Fuera de Cristo, nada tenemos ante Dios. Por eso Primera de Corintios dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para María, que estaba llorando, querida iglesia, lo más valioso, lo más precioso que podía haber para Magdi, María Magdalena, era su maestro. Y en el momento que le habló el maestro, algo en su interior, los matices de su voz, parece que la revivieron. No importa cuán maduro seas, no importa cuánto sepas de la Biblia o cuántos años lleves viniendo a la iglesia, siempre te vamos a recordar acerca de la preeminencia de este precioso Cristo. Siempre. ¿Por qué? Simple y sencillamente, querida iglesia. Porque debemos correr la carrera de la fe, puestos los ojos en Pastor Moy, con su sonrisa, pues no, mejor velo a él, mejor ve al Señor y dile Raboni, Raboni. Mi gran Señor, acompáñame a Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 3. ¿Lo tienes? No me pusieron el reloj. ¡Híjole! ¿Quién está? Tú tienes la culpa. Ok. Filipenses 3. Vamos a ver cómo Pablo nos muestra esto también. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos con el Señor. ¿Leí bien? Filipenses 3, 1. Por lo demás, hermanos, gozaos con el Señor. ¿No? ¿Cómo? A ver. Gozaos en el Señor. O sea, que fuera de Él no hay nada. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir los, las mismas cosas y para vosotros es seguro. O sea que aquí nunca vas a dejar de oír el Evangelio siempre. Es que eso ya me lo sé. Es que la resurrección otra vez, eso se predica en Semana Santa. Hermanos, acabamos de leer, no nos es gravoso volverles a recordar que Cristo resucitó, porque eso los mantiene seguros. Y a nosotros los que predicamos, también, porque no nos predicamos a nosotros mismos, pero sí predicamos a Cristo y a este crucificado y resucitado. sí Y ahora fíjate. En todo el contexto que el apóstol Pablo estaba llevando en las iglesias, muchos falsos maestros estaban entrando, otros judíos que decían que había que creer en Cristo, pero aparte de eso habría que circuncidarse y empezaban a desviar y atacar y a no valorar la gracia de Cristo, su, ni su muerte, ni su resurrección, o sea, Tienes que creer y aparte tienes que hacer otra cosa para que seas salvo. Esa es una mentira. Y cuando Pablo se dio cuenta de esto, para Pablo, por lo que vamos a leer ahorita, para Pablo, aquellos hombres que degradaban la gracia de Dios, que degradaban a la persona de Cristo y a su obra preciosa y su resurrección, eran dignos de desprecio. Y vamos a ver cómo escribe de manera muy dura. Versículo 2, guardaos de los perros. Por eso yo tengo gatos, pastor. No. Se está refiriendo a que estas personas que degradaban la gracia, el sacrificio, la resurrección y a la persona de Cristo, Pablo los tenía como perros. Porque una persona que degrade eso, es un mal obrero, fíjate lo que dice perros guardaos de los malos obreros guardados guardados de los mutiladores de cuerpo está hablando de los de la circuncisión versículo 3 porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en lo que tú puedes hacer o en lo que eres capaz de hacer. Y fíjate el versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa, lo voy a parafrasear, si alguno empieza que se cree mucho, si alguno piensa que es muy capaz, si alguno cree que es el uyuyuy, el meromero, y como decíamos en mis tiempos, el Juan Camanei, entonces, dice Pablo, yo más. Y empieza, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irre irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado, estimado. como pérdida, ¿qué? Por amor de Cristo. Por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, ¿por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Subraya dos palabras, ganancia y pérdida. ¿Ya las subrayaste ahí? ¿Cómo usa? Ganancia y pérdida. Y estas dos, querida iglesia, son palabras muy contables, les decía mi grupo pequeño. Siempre los contadores piensan en la ganancia y en la pérdida, ¿verdad? Y los que tienen negocios, ganancia, pérdida. Ganancia. Pero vean cómo todo lo que era ganancia para Pablo, de pronto se le apareció Raboni. ¿Quién eres, Señor? Oh, yo soy Rabón y a que tú persigues. ¿Qué quieres que haga, Señor? De repente Rabón y se apareció. Y el sistema de valores en el corazón de Pablo cambió. Para él lo más hermoso era su ley. La ley judía. Que era lo más excelso que podía tener la humanidad. Pero cuando Pablo ve la excelencia del conocimiento de Cristo. Y ve la ley. Dice. ¡Puf! Basura. Tengo a Raboni. Hermanos. También ustedes tienen a Raboni. Por eso nuestras Prioridades deben cambiar deben cambiar iglesia Cristo es la meta pero Cristo también es el premio <risa> debemos valorar a la persona de Cristo y su gloriosa resurrección y vamos a nuestro último punto. Por lo tanto, no debemos olvidar la eficacia de su obra. No olvidemos olvidar que en Cristo está o Él es el centro de nuestra fe. Corremos la carrera viéndolo a Él. Lo, vemos las escrituras como, como la fuente de todo lo que las escrituras dicen. Pero también debemos entender, querida iglesia, que Cristo y su hablar producen testigos. Vamos al versículo, vamos a Juan nuevamente. Y vamos al versículo 17 y al 18. ¿Lo tienes? Después de que hubo esta, esta escena tan gloriosa y tan tierna entre el Señor y María Magdalena. Seguramente María Magdalena quería correr y abrazarlo. Y le dice Jesús le dijo no me toques. Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. El versículo 17 dice, subo, no me toques María porque aún no subo al Padre. Amada iglesia, el Señor primero se tenía que presentar como las primicias ante el Padre. Y si quieres apuntarlo y buscarlo, Levítico 23 del 10 al 11, hay una ofrenda muy significativa que podemos ver que es un cuadro de la resurrección de Cristo. En Levítico 23, del 10 al 11, encontramos un tipo de ofrenda que se presentaba o se conocía como la ofrenda de las primicias. Y en esta ofrenda de las primicias era lo primero de la cosecha, lo tenías que tomar y llevarlo al templo. Y todo lo demás lo metías al granero, pero la primicia lo tenías que llevar al templo con el sacerdote. Y dice la Biblia, ahí en Levítico 23, del 10 al 11... Que traían una gavilla, una gavilla es como esto que ves en la mesa del Señor, muchas ramas eh, y, y se la daban el sacerdote y dice que esta gavilla tenía que ser mesida por el sacerdote, mesida así decir que hacían así. Y mientras ellos hacían eso, dice la palabra de Dios ahí en Levítico 23, que tenían que presentar esta gavilla para ser mecida y para ser aceptados delante de Dios. Pero no solo eso, sino que con esa ofrenda, con esta gavilla, se tenía que presentar también un cordero, ojo, de un año, sin mancha y sin defecto, y para estar en el holocausto. ¿Te acuerdas? Y una vez platicamos por qué de un año, de un año porque no estaba eh, puesto para ningún otro propósito, no había sido usado para ningún otro propósito, igual que Cristo no fue usado para ningún otro propósito, más el glorificar al Padre. Y dice que tenía que ser sin defecto, o sea, sin pecado, y tenía que ser presentado en holocausto. El holocausto es un sacrificio, en el cual la ofrenda se tiene que con consumir en su totalidad. El Señor cuando estuvo en la cruz. Dijo consumado es. Porque en su totalidad fue consumido. Para redimirnos de nuestro pecado. Y entonces querida iglesia. Viene María y le dice no me toques porque aún no subo al Padre como las primicias. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Corintios 15-20. Acompáñame, por favor, a Primera de Corintios 15-20. Primera de Corintios 15-20. Dice, ¿ya lo tienes? Más ahora. ¿Cuándo, iglesia? ¿Cuándo? Ahora. Más ahora. Cristo ha resucitado de los muertos. Y luego dice, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren también en cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden cristo las primicias luego los que son de cristo en su venida luego el fin cuando entregue el reino al dios y padre cuando haya suprimido todo dominio toda autoridad y toda potencia cuando el Señor resucita Llega al Padre Como primicia De los que durmieron Y una vez que se presenta Al Padre le dice Padre Y te presento a los muchos Hijos y ahí estábamos nosotros Aleluya Gloria a Dios Porque nos escogió antes de la Fundación del mundo Y es por eso Querida iglesia que Hebreos 2.10 dice, yo y los muchos hijos que tú me diste, anunciaremos tu nombre. Y no solo eso, sino que cuando Él asciende al Padre como las primicias y nosotros con Él. Porque con Cristo fuimos crucificados, ¿verdad? Pero también fuimos resucitados, ¿Verdad? Y también dice que nos bendijo, ¿en dónde? A ver, o sea que también. ¿Qué glorioso es esto? No, no te explotan los volvos, a mí sí. Morimos, resucitamos, nos bendijo en los lugares celestiales y nos ha hecho sus testigos porque le dice a Marta voy a padre pero tú ve y dile a mis hermanos voy a Dios y a vuestro Dios a mi padre y a vuestros padres y, y María dijo no pues no me van a creer acabo de irles a decir que no estabas en el sepulcro búscate a otra búscate a otra yo sí creo en ti Jesús pero no voy a hablar de ti porque me da pena hablar de ti y dijo eso María inmediatamente corrió. Y fue a decirle, vi al Señor y me dijo esto. Y dice la Biblia que es más bienaventurado aquel que sin ver. O sea que debemos ser las Marías de Dios. Anunciar quién es Él. Hermanos esto que el Señor haya ascendido como las primicias es glorioso si quieres no lo busques o si quieres búscalo como tú quieras, Judas Judas 1 24 al 25 está casi hasta atrás Judas 20 no es Judas 20 Judas 1 <risa> Judas 1, 24 al 25. Hasta hay una canción de esto. Pero fíjate lo que dice. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Por qué nos puede guardar sin caída? Porque él resucitó. ¿Ya lo encontraron? Judas sí. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos. ¿Por qué nos puede presentar? Porque Él resucitó. Y presentarnos sin mancha. ¿Por qué nos puede presentar sin mancha? Porque Él resucitó. Y presentarnos sin mancha, delante de su gloria. Bien triste porque el Mois se porta bien mal. Y dice, bueno, hijo, pues, eh. dice así, ¿cómo nos presenta el Señor? Ah, yo me imagino esa escena. <risa> dice, y presentarnos de su gloria con gran alegría. Y es por eso que viene esta alabanza, iglesia. Después de ver que Él es poderoso para guardarnos sin caída, Presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Lo único que nos queda decir es: Al único y al sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. No, no ¿qué pasa? Así como cuando vas al estadio a ver a la América. Y dicen, Henry Martín. ¡Ah! Pero al único y sabo Dios. Amén. Les voy a dar otra oportunidad. Porque se tiene que oír en la transmisión. ¿Han visto las transmisiones? De repente se oye que cantan bien bonito. Pues ahora la iglesia tiene que responder. Les voy a dar otra oportunidad. Regresamos el cassette. Nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ay, Dios. Esa es la iglesia la que responde a la palabra de Dios. No a lo que yo diga, no a lo que Miguel diga, ni Chahí, no. A lo que la palabra del Señor dice. Somos sus testigos hermanos. Y esto lo muestra claramente Mateo 28. La gran comisión como se conoce. ¿Te acuerdas? Toda potestad. Fíjate cómo empieza. Toda potestad. Me ha sido dada. En los cielos y la tierra. Y como tengo toda la potestad. Tengo el poder para hacerlos mis hijos y mis testigos. Por tanto, vayan y prediquen, hagan discípulos. Y lo más glorioso dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él tiene. Toda la autoridad para decir eso porque resucitó y porque está vivo.